0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Herzlich willkommen, liebe Angelika, im Genussvöllig podcast Ich freue mich sehr, dass du da bist und uns verbindet nicht nur unser Vorname, mhm. sondern auch ein großes Interesse am Thema Weiblichkeit, Zyklus und Menstruation. Magst du dich mal kurz vorstellen und erzählen, was dich zu dem Thema gebracht hat?
1: Ja, hallo Angelika, So was sage ich selten, weil ich selten Menschen mit meinem Vornamen treffe, das habe ich glaube ich beim ersten Mal auch schon erwähnt, Ja. Ähm, ja, was hat mich dazu gebracht? Es ist äh, gar nicht so einfach zu sagen. Ähm, ich könnte jetzt sagen, es war Zufall, aber an dir glaube ich nicht wirklich. Ähm, also es hat alles begonnen mit so einer kleinen Idee, die von der ich nicht mehr genau weiß, wie sie entstanden ist. Das heißt, ich wollte eine, eine Geschenkbox oder irgendein Geschenkset äh, kreieren für Mädchen zu ihrer ersten Periode. Und äh, habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem Ort, äh, an dem ich da Dinge finden kann, die ich in die Box hineinstecke und habe nichts gefunden. Äh, und das war, also es hat mich wirklich äh, empört. Also ich fand das unglaublich, dass es da nichts gibt, in der ganzen Stadt nicht. Also meine, meine erste Internetrecherche äh, dann hat ergeben, also so eine der erste Auswurf war, erster Menstruationsladen der Welt im Allgäu eröffnet. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist schräg. Also noch dazu so für uns gefühlt irgendwo. Ja. Also nicht einmal eine Großstadt. Also mittlerweile gibt es in Berlin einen und äh, aus der Schweiz weiß ich von einem. Ja, ähm, also das hat mich, also das hat mich zu meinem Geschäft gebracht. Du hast mich eigentlich gefragt, was mich zum Thema Menstruation gebracht hat. Ja, ja das <lacht> fällt mir erst auf. Mhm. Ähm, ja, das ist ja, das hat mich zum Thema Menstruation gebracht.
0: Hast du dich immer schon damit auseinandergesetzt? Mit Nein, gar nicht. Menstruation bewusst oder ist das noch auch für dich recht neu? Ähm,
1: Nein, also immer überhaupt nicht. Also ich habe das ganz viele Jahre, Jahrzehnte besser gesagt, völlig unreflektiert gemacht, äh, gemacht, <lacht> geschehen lassen. Äh, war auch jahrzehntelange Tamponverwenderin, habe nicht drüber nachgedacht, es war jetzt auch nicht schwierig. Ähm, ja, es hat sich dann zwar schon, schon über lange Zeit so ein nachhaltiges Bewusstsein entwickelt, das ganz früher auch nicht, auch nicht da war, aber den Bereich hat es überhaupt nicht getroffen. Also das ist, das ist dann erst... Wie, wie soll ich sagen, vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren ist das so langsam entstanden. Also der Weg dorthin war, glaube ich, also ich bin eigentlich, komme ja aus einem ganz anderen Beruf. Ich bin äh, ursprünglich Journalistin, habe dann Politikwissenschaft und Sinologie studiert. Und in China bin ich mit, mit Buddhismus in äh, Kontakt gekommen, über den dann äh, mit Tantra. Das heißt dann auch mit so tantrischen Frauenkreisen. Und da war einfach Körperbewusstsein plötzlich viel präsenter. Und das, würde ich sagen, hat mir dann am Ende dorthin geführt. Also einfach mich mehr mit Weiblichkeit zu beschäftigen, äh, anstatt männliche Verhaltensmuster zu imitieren, um bestehen zu können. Äh, ja, also ich denke,
0: dass das der, der Ursprungspunkt ist. Genau. Mm, total schön. Ja. Und diese, diese Box für Mädchen, die die erste Menstruation haben, die gibt es mittlerweile dank dir, oder?
1: gibt es mittlerweile, ja genau, also ich habe mhm. sie illustrieren lassen, ich habe sie drucken lassen in Wien ähm, es ist, wie soll ich es sagen, es ist anders geworden als ich es mir gedacht habe und ich lerne wie viele Schwierigkeiten man da am Weg hat und was alles fürs nächste Mal noch anders gemacht wird aber es gibt sie mittlerweile ähm, also es, ja, ich habe sie mit ein paar Dingen gefüllt man kann sie auch selber füllen, also ganz, ganz wie es gewünscht und ge gebraucht wird
0: ist einfach auch eine total schöne Idee, einem Mädchen sowas zu schenken, weil ja. meiner Erfahrung nach für ganz viele Frauen ist die erste Menstruation nicht unbedingt ein positives Ereignis, sondern etwas, wo auch ganz viel Scham und Unsicherheit und vielleicht sogar Ängste damit verbunden sind. Und ich höre immer wieder von Frauen, dass sie sozusagen von Beginn an ja. eher was Negatives mit der eigenen Menstruation ja. verbunden haben, weil vielleicht auch in dem Moment von vom Umfeld gar nicht so die Unterstützung da war. Und ich halte es für besonders wichtig, dass man ähm, das als schönes Ereignis feiert. Also bei mir war es zum Beispiel so, meine Mama hat mit mir einen Sekt getrunken, ja, als cool. ich zum ersten also Mal Menstruation bekommen habe. Ja. Ja. Und das ist voll wichtig.
1: Also sie hat es einfach auch wirklich wahrgenommen und was gemacht ne? und nicht einfach nur, also ich weiß nicht, ich sage jetzt mal, ein Binden oder so, ähm, kann man gleich einmal wem in die Hand drücken, aber das ist halt ein bisschen wenig. Und also so wie du sagst, ich stelle das auch fest immer mehr, also mir war gar nicht, gar nicht so bewusst, wie stark das, also einerseits immer noch tabuisiert ist, aber auch wie stark das negativ behaftet ist. Also ich, ich selber kann mich nicht erinnern an meine erste Menstruation, da ist nichts, was schon mal eigenartig ist, das ist meistens ein, also eher ein seltsames Zeichen, ne? wenn man gar nicht, wenn ich gar nichts weiß. Also groß gesprochen darüber ist wahrscheinlich nicht geworden. Ähm, ja, und selbst, selbst in den jüngeren Generationen. Also mittlerweile höre ich halt viele Geschichten. Und das ist jetzt nicht, nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hätte oder wie ich es am, am schönsten finde. Ja. Mhm.
0: ja, und glaube auch, dass es dann im, im Verlauf des Lebens ähm, ja, mit... Ähm, oft auch sehr prägend ist. Ja, wie war der erste Kontakt, die erste Verbindung? Oder wir haben auch die Frauen in meinem Umfeld über die eigene Menstruation gesprochen. ja Wenn da immer schon die Rede war von Schmerzen und das ist oh je und nicht schon wieder und am schönsten wäre es, wenn das gar nicht passieren würde und so. Sowas prägt halt sehr und dementsprechend ähm, formt es dann halt auch das eigene Bewusstsein, bewusst also oder auch unbewusst mit, mit der Menstruation. Ja. und Ich habe auch immer wieder erlebt, auch bei mir selbst, ehrlich gesagt, dass Je mehr man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema und auch versteht, dass das komplett natürlich und vor allem auch für die Gesundheit wichtig und wertvoll ist, dieser Prozess, dass man auch anders damit umgeht und dass dementsprechend sich Beschwerden vielleicht auch alleine dadurch bessern, mhm. dass man anderen Umgang damit hat.
1: Ganz sicher sogar. Ich bin auch überzeugt davon. Also ich meine, es klingt vielleicht auch für Frauen, die die tatsächlich große Schmerzen haben oder die große Probleme damit haben, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig in der Formulierung. Ja? Aber ich glaube natürlich schon, dass es die Herangehensweise, dass das einfach auch körperlich was ändert bei uns. Also wenn ich von vornherein damit rechne, dass das was Furchtbares ist, dann verkrampft sich ja schon allein bei dem Gedanken alles in mir. Also wie sehr soll es dann erst verkrampfen, wenn es soweit ist? Ja. Und davon abgesehen hat so viel mit Weiblichkeit zu tun. Ne? Also das heißt, wenn ich nichts darüber weiß, also das, da, da, da fängt es ja schon mal an, ne? ganz viele von uns wissen ja einfach gar nicht, was da überhaupt passiert. Ähm, wenn ich nichts darüber weiß, wenn ich negativ dem Ganzen eingestellt bin, wenn ich mich vielleicht sogar geniere oder auch dumme Meldungen drüber höre, von wem auch immer, dann macht es die Sache sicher nicht angenehmer. Und bis heute, also immer wieder, wenn ich auch mit Frauen, die die Menopause schon hinter sich haben, äh, spreche, also es ist ganz, ganz oft kommt als ersten Satz, Ah, ne, das ge 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 gebe mich Gott sei Dank nichts mehr an. Also es ist immer, es wird immer so formuliert, dass sie, dass sie ein Leid losgeworden sind. Mm. Oder Ganz oft. Mm.
0: Ja. Was Sie aber auch oft hören sollten, Frauen, es ist, ah, ich wünschte, es hätte damals schon all diese Möglichkeiten gegeben. Ja, genau. Ich wünschte, ich hätte damals schon so viel darüber gewusst dann hätte das vielleicht anders genießen können. Ja, einfach dieses Zyklische. Das stimmt, ja. 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 Das auch, ja. Und ich finde es ja im Prinzip super, super cool, dass es auch so ein Trend geworden ist mittlerweile mit den ganzen unterschiedlichen Menstruationshygieneprodukten. Hm. Und darauf bist du ja auch spezialisiert mit deinem Periodenladen. Ich glaube, so sagt man das, oder? Magst du mal kurz erzählen, was ein Periodenladen eigentlich ist, was es dort alles gibt und welche Frauen da hingehen sollten? Mhm. Natürlich alle, ja? Aber ja.
1: <lacht> also ich nenne es mittlerweile auch Periodenladen, weil damit für alle von vornherein irgendwie klarer ist, worum es geht. Eigentlich habe ich meinen Zyklusladen genannt weil ich es nicht verengen möchte auf diese fünf Tage, sieben Tage, was auch immer. Also das war mein Gedanke dabei, nur ich merke, wenn ich das Wort ausspreche, schauen mich manche nur also verständnislos an. Deshalb sage ich jetzt auch Periodenladen, dann weiß mal jeder, worum es geht. Ähm, ja, was gibt Also äh, all die nachhaltigen Menstruationsprodukte, also von Unterwäsche, Slipanlagen, Binden, Cups, mittlerweile habe ich Scheiben, probiere gerade so Bikinihosen aus, die man auch während der Menstruation benutzen kann. Also das ganze, das ganze Paket, was man eben tatsächlich in diesen Periodentagen braucht. Und dann darüber hinaus ganz viele andere Sachen. Also ich habe Literatur, wo man sich eben mit dem Zyklus mal beschäftigen kann. Also da gibt es ja mittlerweile Gott sei Dank wirklich viel, und auch auf verschiedenen Ebenen, also wo man mal einfach für den Einstieg was Leichtes hat oder dann schon sehr ins Detail geht. Und auch für alle Altersgruppen, also das finde ich jetzt auch schön. Es gibt wirklich für Mädels auch schon ganz nette Bücher, ganz unterschiedlich gestaltet, je nachdem, was das Mädchen halt braucht und gern mag. Ähm, ja, ich habe so feministische Statement-Produkte, weil ich finde, das ist einfach so ein Teil des Pakets. Ja, also... Wir haben unseren Zyklus so lange, wir haben es so lange getan, als würden wir so linear vor uns, vor uns hinschwimmen, wie es die restliche Welt tut, oder wie sie uns glauben machen wollen, dass es gut ist. Ähm, deshalb ist das so, ja, ein ziemlich essentieller Teil sogar davon, genau. Mhm. Ja, also es gibt auch so, ich habe ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die so helfen, oder einfach so, so Wohlfühlgeschichten mit dabei. Genau.
0: Super. Ja. Das, schön. Mhm. ja, das mit der Menstruationshygiene ist für viele Frauen auch so, erstens ist es natürlich nach wie vor ein Tabuthema und viele Frauen sind einfach auch überfordert mit diesem Überangebot, was es mittlerweile gibt. Ja. Ja. Ähm, und ich merke, dass es für viele Frauen einfach auch so eine Hemmschwelle ist, was Neues auszuprobieren, weil sie, also ganz oft Klassiker, wie es bei mir auch war früher, bei dir wahrscheinlich auch, man hat halt einfach von Anfang an Tambons verwendet und that's it. Ja. Ja. Und Tambons sind halt irgendwie so ein quick fix <lacht> man kommt nicht wirklich in Berührung mit dem Menstruationsblut, es ist ähm, relativ ähm, easy im Handling und die Hürde, dann wirklich was anderes auszuprobieren, ist für viele Frauen groß und vielleicht sehen viele Frauen auch gar nicht unbedingt die Notwendigkeit, was anderes auszuprobieren und auch aus meiner Perspektive, aus der ewischen Perspektive, ist es aber ähm, wirklich äh, Überlegung wert, was anderes auszuprobieren, gerade wenn man irgendwelche Beschwerden hat, mhm. im, im Zyklus generell, aber auch während der Menstruation, und ähm, vielleicht kannst du mir sagen, was gibt es denn eigentlich alles so an Alternativen zu Tampons? Und was ist vielleicht auch ähm, dein Favorite? Was verwendest du am liebsten?
1: Ja, also ich mag unglaublich gern einfach eine Kombination aus Hosen mit einem, also wenn es gerade notwendig ist, weil es stark ist, mit einem Menstruationsschwamm. Also es ist ein Naturschwamm. Den kann man über ein Jahr lang immer wieder verwenden. Und dann braucht man mal einen neuen, aber das ist also das ist ein kleines Ding. Funktioniert wie ein Tampo mit dem Unterschied, dass man nichts davon spürt, nämlich gar nichts, auch nicht am Ende des Zyklus, wo es dann oft schon trockener ist. Also meistens brauche ich die Kombi aber gar nicht, außer ich bin halt den ganzen Tag unterwegs. Aber das kommt ja eben auch darauf an, wie stark die Frau blutet oder je nachdem. Das ist immer... Mhm. Also das ist, das ist so. spannend,
0: weil hast du hast mich jetzt schon erwischt. Ich hab, das habe ich auch noch nie gehört mit dem Schwamm. Aus welchem Material ist das?
1: Das ist tatsächlich ein Naturschwamm. Also, der, also die, die ich habe, die wachsen an der levantinischen Küste im Meer. Das ist ein also wie so ein
0: Badeschwamm. Ah, genau.
1: Okay. Ja. cool. Also die, also die werden extra dafür auch angebaut. Genau. Also da ist natürlich besonders wichtig, dass da keine, keine, keine Muschelteilchen oder so drinnen sind, natürlich. Ne? Also das sind eigene Anbauflächen dafür. Und das ist eine nette Alternative. Ich meine, äh, Veganer werden nicht glücklich damit, weil es ist ein Schwamm, ein Lebewesen. Äh, ja, äh, also viele fragen dann auch, man kann in den Schwamm sogar ein Bändchen einfädeln, wenn man es wirklich wie ein Tampon verwenden will, aber an und für sich reichen die Finger, du kriegst das rein und raus, das ist überhaupt kein, kein Thema. Und es ist eben nichts weiter drinnen, außer Natur. Und das, das macht dann wirklich einen Unterschied. Es gerade äh, Zwei Berlinerinnen forschen gerade an Eigentampons übrigens. Aus oh. Algen. Also gibt es schon so Prototypen und ich verfolge das, das ist auch sehr interessant. Es
0: mhm, ist spannend. halt die
1: Variante, die, so wie du gesagt hast, ist easy und alle kennen es. Und wenn es ein, ein anderes Material ist, vielleicht noch dazu eins, das ähm, dass all diese negativen Aspekte von den Tampons nicht hat. Wäre schon mhm. spannend. Ja.
0: Ja. Lass uns gerne mal sagen, was sind denn eigentlich die negativen ähm, Effekte von Tampons?
1: Ähm, also, das, das erste finde ich generell, und das macht, das macht dann an und für sich keinen Unterschied mehr, was es, was es ist, ob es jetzt ein Tampon ist oder ein Schwamm, das schon allein dieses, ich weiß nicht, ich finde keinen besseren Ausdruck dafür, dieses Zustoppeln, dieses was reinstopfen, das, ist, das ist schon mal was, was mich zunehmend gestört hat. Also, ich mache es auch so wenig wie irgend möglich. Ähm, deshalb wäre ich auch nie so große Freundin von Caps oder Scheiben werden. Ich probiere sie aus, damit ich eine Ahnung habe, wovon ich spreche, aber es ist, es ist leider, vielleicht habe ich zu spät damit begonnen, es wären nicht meine Favoriten. Ähm, am liebsten ist es mir einfach, dass es halt laufen kann. Also Und da ja. macht einfach so eine, eine Periodenhose am meisten Sinn. Äh, es gibt ja auch diese Free Bleeding äh, Bewegung schon. Das erfordert natürlich noch mehr Beschäftigung damit und ist wahrscheinlich so in, in einem Alltag, wo man irgendwo unterwegs ist, glaube ich, schwer durchzuführen.
0: Und ja. Ja,
1: Wir sollten uns da auch keinen Druck aussetzen. Ne? Weil manchmal passiert das ja jetzt schon, dass man, okay, also das andere ist nicht gut für die Umwelt, es ist vielleicht nicht gut für meinen Körper und so weiter, dass wir dann erst wieder unter einem Druck sind und äh, manchmal darf man sich es auch einfach leicht machen. Wenn ich mhm. weiß, ich bin den ganzen Tag unterwegs oder ich fahre irgendwo hin, ja, dann nehme ich halt mal ein Tempo, okay. Ähm, aber es soll jetzt nicht, nicht wieder so ein, ja, es soll eben kein, kein Druck in die andere Richtung entstehen. Dass wir ja. eben machen müssen, weil es gerade viele machen oder weil es gerade eine Bewegung ist. Ja.
0: Mhm. Ich meine, das Thema mit herkömmlichen, herkömmlichen Tampons ist ja auch das ähm, Material, dass die oft ja. chemisch ähm, gebleicht sind. Ja. Mhm. Und also Chemie ist definitiv etwas, was wir nicht in unserer Vagina brauchen und cool. was auf jeden Fall auch die Schleimhaut sehr, sehr reizen kann. Ja. Und was du auch schon angesprochen hast, diese Trockenheit, äh, für viele Frauen ist ja vaginale Trockenheit genereller Thema, mhm. aber eben auch, ähm, ja, wenn man eine schwächere Menstruation hat oder an den schwächeren Tagen, mhm. kann das ja wirklich durchaus schmerzhaft werden, das Einführen von einem Tampon. Ja. Und da geht es eben auch einfach darum, dass... Ähm, dass es ein Fremdkörper ist und unser, unser System reagiert halt immer auf Fremdkörper, indem mal das Immunsystem anfährt und das Ganze abtastet und ähm, eventuell kommt es auch zu einer leichten Entzündung durch diese Reizung oder zu ähm, so minimalen Verletzungen der Schleimhaut, wo dann auch wieder Keime eindringen können und so weiter. Ja? Also gerade auch für Frauen, die zu so ähm, Infektionen, zu wiederkehrenden Infektionen, Pilzinfektionen und so weiter neigen, da würde ich sowieso davon abraten, einen Fremdkörper einzuführen. Ja? Oder wenn Fremdkörper dann auf jeden Fall eher Kapp oder, oder Scheibe, ja. weil das ähm, vom Material her sicher verträglicher ist.
1: Ja, also bin ich ganz auf deiner Seite. Also einerseits, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe früher genau zu denen gehört, immer wieder irgendwelche Infektionen, aber das halt mit nichts in Verbindung gebracht. Ähm Und... Es ist auch tatsächlich das, also Frauen, die wirklich viele Beschwerden haben, und also das weißt du und das höre ich jetzt auch immer, immer öfter, wenn sie mal ähm, für sich selbst so weit sind, dass sie als allerersten Schritt einfach nur mal die Tampons weglassen. Also ich möchte jetzt äh, nicht sagen, wie, wie groß der Anteil der Frauen ist, die dann plötzlich, also wenn nicht beschwerdefrei, aber zumindest, mit einer großen Linderung einfach dann äh, umgehen können. Ja? Also das ist, ähm, ich glaube, es ist uns immer noch gar nicht bewusst, was das Tampo alles macht. Ne? Ja. Also, du sagst, der Fremdkörper, der drinnen ist, und davon abgesehen, ich finde es äh, immer noch unglaublich, dass es keine Vorschriften gibt äh, und nicht kontrolliert wird, was in diesen Tampons überhaupt drinnen ist. Ähm, ja. also, und ich glaube auch nicht, dass es vielen bewusst ist. Ja? Überall ja. Ist, ist reglementiert oder reguliert, und man muss Angaben machen, was in den Produkten enthalten ist. Bei Menstruationsprodukten ist es nach wie vor nicht der Fall. Also es gibt jetzt, glaube ich, die erste Studie an der TU in Wien, die, die so eben Standards festlegen möchten für Menstruationsprodukte.
0: Mhm, mh. Ja, es ist auch absolut meine Erfahrung. Also ich hatte früher schon immer wieder Kämpfe in unterschiedlichen Lebensphasen, und je nachdem welche Verhütungsmethoden ich verwendet habe, mehr, mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber was für mich wirklich einen riesen Unterschied gemacht hat, ist eben dieses Verzichten auf Tampons. Es war schon schon besser mit einem Cup und mit äh, Periodenunterwäsche ist, man, ist es noch mal beschwerdefreier. Mhm. Und das geht, es geht natürlich auch darum, dass, ähm, dass, die, dass, die, dass die Schleimhaut... Ähm, oder einfach auch die, 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 die Peristaltik von der, von, der, von der Vagina, von der Gebärmutter, ähm, viel mehr, also es löst viel mehr Druck aus und viel mehr Widerstand aus, wenn man dann Fremdkörper in sich trägt. Ja? Und wenn es einfach frei fließen kann, dann hat man das nicht. Ja. Und vor allem die Menstruation hat ja auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Und für viele Frauen ist ja Loslassen ein großes Thema auf das allen Ebenen. Ja. Ja, sei das jetzt Verdauung, sei das jetzt emotional, wie auch immer. Und wenn wir da was in uns drinnen haben, dann fällt das Loslassen halt noch mal schwerer. Und da darf man auch auf allen Ebenen dran arbeiten, dieses Loslassen. Also ist auch meine Erfahrung, wenn man sich mental, emotional mit dem Thema Loslassen beschäftigt, dann hat es sehr oft auch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Menstruation beschwerdefreier fließen kann. Du hast das vorher auch so
1: schön gesagt: Das ist halt beim, beim Tampo ist man so gut wie gar nicht in Kontakt, also mit der Menstruation, damit auch mit einem Teil von sich selbst. Ne? Also durch, durch die Wäsche ist es schon einmal anders und schon allein, also ich finde, durch das Auswaschen, ne, also, es ist, also man sieht bei einem Cup ist es noch einmal anders, weil du tatsächlich auch die Menge siehst, das finde ich wiederum das Coole dran. Wir haben ja keine Vorstellung, wie viel wir überhaupt bluten. Also die meisten tippen ja auch auf eine, auf eine Unmenge, die, die viel höher ist, als es tatsächlich der Fall ist. Ähm, also es ist, schon, es ist schon eine Menge, ja, nur ja, entspricht ja auch unserem Körper. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, ja, das, das In-Kontakt-Kommen damit. Ne? Es okay. hat ja auch durchaus was, was Reizvolles, wenn man es zulässt, sich damit zu beschäftigen. Ne?
0: Ja. Und auch dann, was Heilsames.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja, Also es kann,
1: wenn man so durch den Prozess durchgeht, irgendwann wird es richtig schön und spannend und man sieht mhm. einfach plötzlich
0: mhm. ähm,
1: die, die, die Schönheit da an der Sache auch.
0: Nee. Ja. Oder es wird zumindest neutral. Genau, ja.
1: auch das ist wunderbar. Ja, also, also ja. man muss ja auch nichts, äh, es muss ja nichts gefeiert werden. Ja? Also, mhm. Und wenn ich jedes Monat Schmerzen habe, dann wird, wird mich kaum irgendwas dazu bewegen, dass ich jetzt äh, einen Freudentanz aufführe.
0: Mhm. Ja.
1: Ist ja auch keine Notwendigkeit.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch total wichtig, ähm, in Kontakt kommen zu kommen mit dem eigenen Menstruationsblut. Mhm. Und ich glaube, für viele Frauen ist genau das der Knackpunkt, warum ja. sie sich davor scheuen, was Neues auszuprobieren. Aber das Menstruationsblut ist ja auch ein, ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand von einer mhm. Frau. Also die Farbe, die Menge, die Beschaffenheit, die Konsistenz, ja, das sagt ganz, ganz viel drüber aus, wie es ähm, in meinem Unterleib so aussieht und wie es generell um meine Gesundheit so steht. Und da finde ich es eben, wie du gesagt hast, bei, zum Beispiel beim Cup ganz, ganz toll, dass man wirklich eben sieht, okay, wie viel ist es? Wie viel ist es an welchem Tag? Mhm. Ja, wie verändert sie das? Wie ist auch die Farbe? Ähm, wie ist die Konsistenz? Ist das eher klumpig oder ist das sehr flüssig? Ähm, viele Frauen haben ja auch Schmierblutungen zum Beginn der Menstruation und glauben, dass das die eilige Menstruation schon ja, ist. Ja. Das führt auch dazu, dass oft diese Zyklusaufzeichnungen total verfälscht sind, weil der Zyklus, der erste Tag vom Zyklus ist erst dann, wenn wir richtig reines, ähm, rotes klares sozusagen Menstruationsblut haben und diese bräunlichen, rostfarbenen oder auch rosaroten Schmierblutungen davor, das ist noch nicht die Menstruation. Und gerade wenn man ähm, so eine App verwendet, um Zyklus aufzuzeichnen und so, ist es halt auch wichtig zu wissen, okay, was ist jetzt wirklich das Anzeichen dafür, dass es die Menstruation ist, die beginnt. Ja,
1: ja aber da sind wir wieder schon bei einem wesentlichen Punkt, ne? einfach dieses Wissen. Ja? und also ich bin ja immer geneigt zu sagen, das hat man uns einfach vorenthalten. Also so in den letzten Generationen, da gibt es kein Wort darüber. Also, also man hat das Glück, in einer besonders ähm, augengeöffneten Familie groß geworden zu sein. Ne? Aber es ist so, so ein Basiswissen über unseren eigenen Körper, das nicht da ist. Also in, in, in der Breite überhaupt nicht da ist. Also wir können uns das... Irgendwann selbst aneignen, natürlich ist das möglich, aber es ist halt ungleich schwieriger, als wenn ich das von, von Kind auf weiß und wenn das völlig klar ist, worum es da geht. Also so wie bei anderen Körperfunktionen. Nicht? Also ich verschweige ja mhm. auch bei einem Kind, was, was, was sonst passiert. Und gerade, also da sind wir ja, da, da kommen wir schon noch weiter, ja? also bei der Benennung all der, der Körperteile. Ja.
0: Ja, mh. ja und, und ich bin mir sicher, auch die, die Zuhörerinnen werden jetzt schon das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt haben bei den Dingen, die wir, die, die wir jetzt erwähnt haben. Ja? Und ich hoffe, dass das auch Mut macht und, und ähm, Neugier weckt, tiefer in das Thema reinzugehen und sich damit zu beschäftigen. Ja? Ähm, lass uns jetzt nochmal weiter über die unterschiedlichen Optionen sprechen. Ja. Ja? Cup, also Tampon haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Cup und Scheibe. Was ist da so der Unterschied? Was gibt es da für Materialien? Ich höre immer wieder von Frauen, dass sie das ausprobieren und dann ganz schnell wieder lassen, weil sie es nicht richtig schaffen, das einzusetzen, ja. weil es vielleicht auch nicht funktioniert, dass sozusagen dann trotzdem was vorbeiläuft. Was ist da deine Erfahrung? Was hättest du da für Tipps?
1: Also ich glaube einfach, dass es grundsätzlich, dass man schon einige Zyklen Zeit einplanen muss, bis es überhaupt funktionieren kann. Ähm, also ja, äh, bei einem Cup, also ich äh, was es gibt, ist Silikon, also medizinisches Silikon oder Naturkautschuk. Die Naturkautschuk Cups sind halt viel weicher äh, für Frauen mit ähm, am, am starken Beckenboden, gerade deshalb dann nicht sehr geeignet, weil sie es quetschen würden. Ähm, das Silikon gibt es in verschiedenen Stärken und das kommt dann auch wiederum auf die Beckenbodenbeschaffenheit äh, an, je nachdem, was man, was man nimmt. Ja. Ähm, Du hast gemeint, ja, mit dem Auslaufen dann. Ja, also es, es ist einfach Übungssache. Und am Anfang, man ist, ein, also wir sind dann dadurch konfrontiert mit, mit unserem eigenen Körper und auch mit dem Blut. Also schon allein das, also das Reingeben, vielleicht nicht so sehr, aber zumindest dann das Rausnehmen ist jetzt keine saubere Sache. Also mhm. das macht es natürlich an öffentlichen Toiletten nach wie vor schwierig. Oh ja. mhm. Wie man damit umgeht. Ne? Also mhm. mit haben das Glück haben, dass mhm. ein, ein Waschbecken am Klo ist. Gibt es Ja, eben. Das
0: finde ich immer eine große Herausforderung. Ach, wenn, ja. dann kein, wenn dann kein Waschbecken in der Toilette ist. Ja. Sehr schwierig. Ja. Also gerade so auch auf Reisen, muss ich sagen, dass dass ich da nach wie vor ein bisschen mir unsicher bin, was soll ich jetzt verwenden. Ja. Ja? Weil Periodenunterwäsche ist halt, also da ist für mich auch das Geruchsthema immer immer noch relevant, da werden wir auch auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ja. Und, wenn man, und es ist ja auch nicht gut, den Cup zu lange drinnen zu lassen, oder? Genau, also
1: du sollst ihn ja nicht äh, über ganz viele Stunden drinnen lassen und ja, es, es ist einfach unterwegs schwierig. Also da ist mhm. kein Weg dran vorbei. Ja. Mhm,
0: mhm. Ja, aber ich glaube, da muss man sich ja wirklich herantasten und ausprobieren. Und im Zweifelsfall einmal zu Hause, wenn man genau. äh, äh, Ruhe und Zeit hat, ausprobieren. Das muss ja jetzt nicht von heute auf morgen sein, dass man sagt, okay, so und jetzt nie mehr Tampons oder was man immer bisher verwendet hat. Das darf mir ja durchaus ein Prozess sein.
1: Genau, also ich finde auch, also gerade wenn man unterwegs ist, man kann ja einen, äh, einen Mix mitnehmen und dieses Ausprobieren. Also ich mache das immer zu Hause. Also und auch, also plan einfach die Zeit ein, wenn ich weiß, ich bin ohnehin zu Hause, dann gehe ich halt mit den Dingen mal rum oder wenn ich weiß, ich habe jetzt keine langen Wege, dann habe ich halt das äh, Kappscheibe, was auch immer, trage ich halt mit mir äh, und äh, weiß, ich muss nicht zwischendurch irgendwo wechseln oder habe zusätzlich eine Hose an, dann ist es auch völlig egal, auch wenn es nicht funktioniert hat. Ja. Und das ist die Variante, genau. Und ansonsten stelle ich mich in die Dusche, in die Badewanne und dort wird es wieder rausgenommen. Also es mhm. ist ganz egal. Genau. Du hast noch nach, der, nach dem Unterschied von Kapp und Scheibe gefragt. Also bei der Scheibe ist es so, ähm, für starke Bluterinnen ist es einerseits ähm, eine Option, weil es mehr Fassungsvermögen hat und andererseits für die, die den Unterdruck durch das Cup nicht mögen oder nicht vertragen. Also das ähm, die Menstruationstasse erzeugt ja einen Unterdruck, was die Scheibe nicht macht, weil sie auch tiefer sitzt und sie sitzt anders. Genau, mhm. allerdings ist es, äh, man muss noch mehr experimentieren, bis es funktioniert. Und äh, es bleibt, sage ich jetzt mal, noch blutiger beim Herausnehmen. Also es ist ein, 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 noch ein, eine Spur mehr tricky als das Cup.
0: Mhm. Ich habe die Scheibe noch nicht ausprobiert, aber das interessiert mich sehr, weil ich glaube, es geht ja auch ein bisschen um die Anatomie. Ja. ja das wirklich, und bei, bei, bei jeder Frau ist das ja auch ein bisschen anders, wie liegt der Muttermund in der Vagina. Ja. Und viele Frauen bei vielen Frauen funktioniert der kap ja deswegen nicht, weil das soll ja sozusagen den Muttermund umschließen. Mhm. Und wenn es jetzt irgendwie so nach hinten gekippt ist oder so, dann funktioniert das einfach nicht so richtig.
1: Genau, dass es einfach anatomische Gründe hat, wenn es nicht funktioniert. Genau, und das, das ist halt schwer herauszufinden. Also jetzt frag mal eine Frau, wo, wo liegt dein Muttermund, wie tief, wie viele Zentimeter? Also es ist schwer.
0: Ja, und, und es verändert sich
1: ja auch. Auch das noch dazu, ja. Mhm. Und es gibt halt tatsächlich auch ganz viele verschiedene Cup-Varianten. Ne? Und ähm, also da beißt sich manchmal so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil einerseits verwenden wir die Cups, weil wir nicht ganz viele Produkte nehmen und wegwerfen wollen. Andererseits braucht es halt manchmal ein bisschen ein Durchprobieren, bis man auch das Richtige gefunden hat. Das, ja, hm.
0: Das ist in
1: dem Fall einfach so.
0: Ja. Und meiner Erfahrung nach gibt es da auch riesige Qualitätsunterschiede. Ja. Ich habe da einmal für Demozwecke für einen Workshop, einen sehr günstigen Cup im Drogeriemarkt gekauft. Mhm. Und ich war echt schockiert, wie, also wie hart und wie unangenehm, also ich habe ihn nie getragen, aber einfach schon so im Handling, wie unangenehm dieses Material war. Also ja. da gibt es wirklich große Unterschiede. Ja. Das heißt, bei dir im Laden, gibt es da auch so ähm, Modelle, die man mal angreifen und ausprobieren kann? Gibt es da sozusagen ähm, Tester im Sinne von ja, ja, klar. mal ja. anzugreifen?
1: Ja, also die, die sind alle offen mal anzutatschen, genau. Also das ist, ja, das mal ist super, ein...
0: weil wenn man online einfach was bestellt genau. oder etwas verpackt kauft, dann hat man ja gar nicht die Möglichkeit, und auch ja, von das der das Größe kann... her mal zu schauen. Genau. Wie groß ist das eigentlich?
1: Ja, also das war einer meiner Hauptgründe, warum ich gesagt habe, also online ist, ist nett und es ist super, dass alles erhältlich ist. Nur gerade bei diesen Dingen brauche ich einfach das, das haptische Erleben. Also bei den, bei den Cups und Tassen genauso wie bei der Wäsche. Also ich möchte ja... Also ich gehöre zu denen, die sich diese Sachen auch sonst nicht online kaufen. Ähm, aber gerade bei Wäsche, ich muss ja auch sehen, ob mir das passt oder nicht. Weil bei Hosen ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir die erste, die ich bestelle, passt sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Und der zweite Punkt ist, den du angesprochen hast, die unterschiedlichen Materialien. Es gibt einfach so viele verschiedene Dinge und jede mag ja was anderes. Und ich möchte es mal vorher in der Hand gehabt haben, bevor ich es mir in die Vagina stecken oder auch nur, ja, oder auch anziehen. Also das ist ja wirklich ein sensibler Bereich. Mhm. Ähm, und zu den unterschiedlichen Materialien mittlerweile, nachdem äh, das jetzt wirklich immer größer wird, dieses Feld äh, gibt es halt auch schon, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, äh, auch einiges an Klumpert. Äh, ja, was wir auch wieder nicht brauchen. Ja. Und nachdem es nicht kontrolliert wird, gibt es es halt momentan mhm.
0: einfach. Mhm. Und ist ja billiges Klumpert, weil da ist halt oft der Preis einfach auch ähm, ein Indikator für die Qualität.
1: Ja, ja. Ja. Mhm. ja sicher recht, ja. Mhm. Du hast das vorher auch angesprochen mit der Geruchsentwicklung bei der Periodenwäsche. Das heißt, ja. du, du erlebst es so, dass es... Ja, vor
0: ist. allem jetzt im, im Sommer, wenn es heiß ist... Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist es schon, dass es dann manchmal zu, eine, äh, zu einem Geruch kommt, zu einem unangenehmen. Es kommt natürlich dazu, dass man selbst einfach viel sensibler ist, wenn man die Menstruation hat generell, aber auch offen. Also vielleicht ist es bei mir auch so offenbar geruchssensibler. Und für mich ist es auch teilweise so, wenn die Menstruationsunterwäsche so, schon älter ist, also ich habe teilweise Unterwäsche, ja. die schon zwei Jahre oder drei Jahre ja. oder so alt ist und ich habe das Gefühl, mh, vielleicht hat es dann noch mal ein Ablaufdatum, dass da die, die Fasern, ähm, irgendwann einmal, dass man das halt mit dem Waschen nicht mehr rausbekommt, mhm. oder dass es halt einfach tatsächlich Qualitätsunterschiede gibt und natürlich auch Unterschiede in den Materialien, ähm, vielleicht kannst du dazu auch gleich was sagen, das interessiert mich nämlich auch sehr, es gibt da, sehr ist ja sehr umstritten, weil da auch teilweise Chemikalien oder so, oder dieses Silber, ja. Silberzeug, sag jetzt mal, du kennst die, die Fachausdrücke, da verarbeitet ist, wie siehst du das mit dem mit dem Material und mit der Qualität von Menstruationsunterwäsche. Ja, also diese sind silber Nanopartikel,
1: die, die reingegeben werden. Also zum Teil nicht in alle. Und es, ist da, es geht da schon wieder zurück. Also viele, die es vorher hatten, haben es jetzt rausgenommen, weil es da eben immer wieder Kritik dran gibt. Das war ursprünglich dazu gedacht, dass eben keine Keimentwicklung stattfindet. Ja. Aber ich sehe das, also ich habe... Ja, oh ja, doch. Eine, habe ich, eine Wäsche habe ich dabei, wo auch die Nanopartikel drinnen sind, aber die, die haben unterschiedliche Hersteller. Die einen machen es noch, die anderen nicht, also dieselbe Firma. Ich glaube, es ist auch schwierig zu beantworten, weil es keine vernünftigen Untersuchungen dazu gibt. Also wir wissen schlicht und einfach nicht, was passiert, wenn ich jetzt meiner, meiner Vulva das zumute. Und das reicht für mich eigentlich, um es mal nicht zu verwenden. Ich sage so. Ja, ja. Äh, super würde ich finden, wenn das natürlich mal vorerst, also vorab überprüft wird ja, oder eben einfach Standards gibt. Das und das ist okay, das, das andere lassen wir lieber weg, genau. Äh, mit der Geruchsentwicklung, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, also mein, meine allerersten Erfahrungen waren auch, also nach jahrelang immer wieder mal schauen, online habe ich mir dann endlich was bestellt, dann habe ich es getragen und dann habe ich gestunken. Ja. Ähm, dann habe ich mal lange nichts mehr in der Richtung verwendet. Dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert und dann habe ich was erwischt, was in Ordnung war. Ich glaube, dass es, dass es an den Inhaltsstoffen liegt. Also das mhm. ist so wie beim Schwitzen. Wenn ich jetzt ein Polyesterleiball anziehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach einer Stunde ziemlich unangenehm riecht, groß das Blut selbst stinkt ja nicht, also hat keinen unangenehmen Geruch. Es hat dann in Verbindung mit Plastik, mit Chemikalien, also natürlich, durch, wenn Sauerstoff dazukommt, es, es entwickelt sich dann was, aber es riecht nicht unangenehm per se. Mhm. Das heißt, ich, ich denke, dass es einfach an der Qualität liegt, die man trägt. Die Sache mit den, es hat ein Ablaufdatum, das, das kann ich mir vorstellen, Weiß ich allerdings selbst nicht ganz so genau. Also bei mir ist es momentan so, also ich probiere tatsächlich die Dinge aus, die ich dann auch verkaufe und dadurch habe ich halt ähm, so viel, dass ich nicht so oft trage, die einzelnen Dinge. Das kann, kann ich jetzt gar nicht so im Detail beantworten. Ja. Aber ich ja. sehe schon. Die meisten Herstellerinnen sagen ja auch so zwischen drei, vier, fünf Jahren, dass man dann mhm. was Neues sich nehmen mhm. soll.
0: Und vor allem, man darf es ja auch nicht zu heiß waschen. Ne?
1: ja. Also, es gibt welche, ich habe eine einzige, die kann man sogar bis 90 Grad waschen. Ansonsten, also, ich bin schon ein Fan von den Hosen, die man mit 60 Grad waschen kann. Äh, viele kann man aber eben nur mit 30 bis 40 waschen, ja. dann am Material. Und, ja, also, ich lese immer wieder was drüber. Also, es gibt, es gibt immer die einen und die anderen Stimmen. Die einen sagen, es ist hygienisch überhaupt kein Problem. Ähm, ja. Ich sage, ich bin da familiär so ein bisschen vorbelastet mit diesem, hm, wir, wir waschen heiß. <lacht> <lacht> äh, dass ich, also ich mische es schon auch ja, oder ich wasche halt dann die, die eigentlich nur eine niedrigere Empfehlung haben, auch zwischendurch einfach mal heiß, heißer. Fertig.
0: Okay, mhm. genau. Ja, mhm. gut, ihr habt dann halt erlebt, teilweise, dass sie wirklich so, dass, dass sie ja. wirklich so, nicht auseinanderfallen, aber dass sie entweder grö größer werden, schön, ja. dass sie sich dehnen ja. oder dass wirklich so diese Plastikfädenfasern rausstehen. Dass sie sich
1: auflösen. Ja, ja. ja mhm. genau. Also, womit man dann rechnen muss, ist, ist eben, dass die, die Lebensdauer verkürzt wird. Also auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm. Oder einfach, also wenn, wenn das etwas ist, was mir wichtig ist, dann einfach im Vorhinein schauen, dass ich äh, was wie und was kaufe was ich ja. heißer waschen kann. Und das geht ja.
0: mhm. Für viele Frauen, oder was ich von vielen Frauen höre, das ist ähm, so die Aussage, naja, das fühlt sich ja an wie ein Windel. Ja. ja. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ähm, also ans Windelgefühl kann ich mich nicht mehr genau erinnern. <lacht> Na also ich, ich finde, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also das ist die Vorstellung, ganz sicher. Und es wird auch immer diese Verbindung gezogen. Ne? Ich bin erst ich, gestern, vorgestern wieder gefragt worden, ob ich denn auch so diese Baby -waschbaren Windeln verkaufe. Ich habe nein, ist jetzt nicht mein Feld. Ähm, also ich verstehe schon mit den die grundsätzliche Verbindung oder den Gedanken, ähm, aber also es kommt ja... Also Menstruationsblut hat ja eine andere Beschaffenheit, als wenn einfach Flüssigkeit wie Urin hineinläuft. Ne? Ähm, also schon allein von daher ist es anders. Und mittlerweile gibt es wirklich, also von Highways bis Tanga-Slip, also auch das macht kein Windelgefühl. Ja. Ist es, ist es fein, es kann sich jeder das rauspicken, was sie halt gerne trägt. Ja. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, es gibt mittlerweile teilweise Modelle, Das sieht man gar nicht, dass es also eine Periodenunterwäsche ist, nicht, weil es ja. schön mit Spitze und hübsch ja, anzusehen ja. ist und ich finde, es macht dann richtig Spaß und, und vor allem kann man das ja vielleicht auch so nutzen, gerade dann, wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat und, mhm. und ähm, nicht überrascht werden möchte ja. von, von der Menstruation, dann kann man das sozusagen ja auch sicherheitshalber schon, schon tragen. Ähm, und ist dann einfach entspannt, wenn, wenn die Menstruation wirklich einsetzt.
1: Genau, also dafür finde ich es auch ganz super. Oder äh, also ich habe äh, auch welche, die kann man statt sleep tragen. Ne? Also es gibt ja ganz viele Frauen, die sich jeden Tag so eine dünne sleep hineinpicken, weil, ja, also entweder weil sie halt ein bisschen Ausfluss haben oder einfach irritiert sind während dem Eisprung, weil, weil auch da... Wir ja. ja, genau, mhm. dass der Zerbekschneim kommt. Genau, und das mögen viele nicht. Und mhm. Ich finde aber gerade dieses tägliche Verwenden von, von den slip ist auch nicht ganz ideal. Also es gibt auch schon welche, die haben wirklich nur eine ganz zarte vd anlage eingearbeitet, diese Höschen, und damit trägst du wie es eine, wie eine slip das Höschen. Und das finde ich spitze. Und auch das gibt es eben, apropos Spitze mit Spitze, ohne Spitze, sportlich, egal. Ja. Ja. ja, ich bin auch
0: überhaupt kein Fan von diesem Tragen von Sleep-Einlagen, weil die ja sehr oft auch so eine Kunststoffschicht haben, ja. was dann die, die Vulva ja gar nicht atmen lässt und, und auch begünstigt, dass sich Keime mhm. vermehren. Ja. Und auch da wieder für die vaginale Gesundheit, für das Milieu, wäre sowieso am gescheitesten, gar nichts zu tragen. Ja. Ja? Und gerade im Sommer, ich bin ein großer Fan davon, einfach lange Rockkleid und, und gar nichts unter, ja. outre ich mich ja. jetzt gerne mal, weil ich es einfach super angenehm finde. Ja? Ja. Und deswegen so dieses äh, automatische Tragen von Slip-Einlagen, das würde ich echt einmal hinterfragen, ja. ob das wirklich ähm, notwendig ist und ob es die beste Variante ist. Mhm.
1: Aber auch da ist wieder das, was wir so mitbekommen haben, nicht? Also es ist halt dann, ja, also wenn ein bisschen Zerbiksschleim fließt, dann, dann sehe ich das halt auf der Unterhose. Und? Ja. Also es, es ist nicht schmutzig, es ist nichts Grausliches, es ist mhm. einfach ganz natürlich. Ja. Und auch da fehlt halt wieder das Wissen, was ist es? Ja, also so in mhm. der Operationsphase, ja, wenn man merkt, auch das Globapier flutscht schon sehr äh, oder intensiver, dass wir überhaupt wissen, in welcher Phase wir sind.
0: Absolut, ist ja auch wichtig für die Zyklusbeobachtung. Ja? Und es spricht nichts dagegen, einfach mehrmals am Tag die Unterwäsche zu wechseln, wenn man genau, die Möglichkeit ja. hat. Ja? Mhm.
1: Genau. Ja.
0: Mhm. Es gibt ja bei dir auch so quasi so nachhaltige Sleep-Einlagen oder auch Binden,
1: ja, ja? oder? Also, ja, genau. Äh, also waschbare Binden sind zu verwenden wie. Binden eben wie Slipanlagen werden mit Knopf- oder Klettverschluss am Höschen befestigt und sind eben ja, alternativ zu den Wegwerfbinden zu verwenden. Genau. ist mhm. ja. du
0: deine Erfahrung damit? Also Ich habe sowas nie ausprobiert, aber ich habe immer wieder gehört, dass Frauen sagen, das ist in der Theorie zwar cool, aber verrutscht total schnell und ist nicht wirklich so ähm, praktisch im Alltag.
1: Ja, bei mir unterschiedlich. Es kommt... Ähm, also es sind einerseits es sind ja verschiedene Marken, die auch unterschiedliche Qualitäten haben. Es kommt bei mir auf, einfach auf die Unterhose an, die ich trage. Also bei manchen rutscht es nur hin und her, also halt dann auch eine bestimmte Slipanlage, wo ich merke, okay, das geht überhaupt nicht. Ja, die habe ich dann fast schon beim Bauchnabel. Ähm, andere halten gut, aber ich glaube, dass, dass der Hintergrund eigentlich immer der, der Schnitt der Unterhose ist, die ich habe. Genau. Mhm. Und auch ob ich eine Hose drüber trage oder eben nur ein Kleidchen, auch das, weil das hält ja unter Umständen dann auch. Aber wir kennen das ja auch von den, von den wegwerfbinden Slipeinlagen. Also ich kann mich noch erinnern, wie die dann irgendwann so herumgewutzelt sind in der Unterhose. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass das Unangenehm, das Gefühl, der, dass es unangenehm ist, jetzt wesentlich höher wäre, selbst wenn es auch mal verrutscht mhm. bei der Wand, Slipeinlage oder Bilde. Ja. Mhm. Zieht man es halt wieder zurecht. Also, es ist auch da, man kann ja, man kann die ja auch immer wieder wechseln. Ne? Also, man kann ja was Frisches mithaben, so wie man es bei den Wegwerfbinden auch macht. Genau.
0: Ja, das finde ich ist halt auch ein bisschen ein Challenge bei Periodenunterwäsche, gerade auf Reisen, mhm. ähm, weil man sollte ja relativ zeitnah auswaschen und es muss dann ja auch irgendwo getrocknet werden. Ja? Und das ist manchmal schon eine Herausforderung.
1: Ja, hopp. also klappt in Wahrheit nur, wenn du tatsächlich an einem Ort bist für ein paar Tage. Ne? Also ja.
0: auswaschen, ja. an
1: der Luft trocknen lassen. Also das braucht es das schon. Also nach dem Tragen mit kaltem Wasser mal auswaschen, bevor es dann, also wann es in die Waschmaschine kommt, dann ist es egal, an und für sich. Ne? Mhm. Aber zumindest mal auswaschen und das, also wenn, du, also, wenn man Trampen ist oder so, würde ich sagen, dann ja. funktioniert das nicht.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, und deswegen, da darf auch eine gewisse Flexibilität bestehen bleiben, dass man auch wirklich dann die, das, das Produkt danach auswählt, ja. ja, jeden Zyklus neu, was sind meine Umstände, was sind meine Bedürfnisse und auch wirklich schauen, was passt da jetzt gerade. Meine mhm. Erfahrung ist einfach auch, dass die Periodenunterwäsche in der Nacht sehr, sehr, toll und angenehm ist, ähm, weil da gibt es ja wirklich die Modelle, die, sag ich mal, ein bisschen größer sind, ja auch mhm. wirklich am Rücken rauf ähm, ja, noch, noch ähm, ja. gefüttert sind da und es ist halt wirklich gerade in der Nacht keinen Fremdkörper zu tragen, mhm. finde ich schon sehr, sehr angenehm.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Haben wir noch was irgendwas vergessen? Ver
1: hm? Entschuldige, ja, das sind hm. immer wieder dabei, weil du gesagt hast, das Produkt auswählen, was halt gerade passend ist, das ist sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir uns nicht selber wieder Druck, äh, Druck machen, ne, sondern ich ja. will das, was jetzt für mich passt.
0: Ja, ja. absolut. Mhm. Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen an, an Produkten? Gibt es noch irgendwas? Ähm,
1: also, was ich vorher gar nicht erwähnt habe, ich habe, also eben, wir haben schon kurz über Kinder gesprochen und ähm, also ich habe auch Spiele, die in das Thema einführen. Äh, also, ja, also ich habe selbst eine Tochter, die ist erst acht und ich finde, es es passiert einfach so natürlich, dass sie mitbekommen können, was passiert. Und wir tun es bei vielen Dingen und bei manchen Dingen dann gar nicht. Und ich habe erst kürzlich von einer Freundin wieder gehört, die mir gesagt hat, naja, also sie hat einen Sohn, ähm, gesagt habe ich ihm noch nicht, dass es Blut ist okay, sondern, also ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, dass Kinder mit auf die Toilette gehen, ich kenne es jetzt nicht anders, wenn sie ganz klein sind, ähm, dann müsste sie ja auch schon mal gesehen haben, also ich verstehe schon den Zugang Blut, das ist ja das einzige Blut, das jetzt nicht irgendwie aus einer Verletzung kommt oder jetzt nicht mit Schmerzen zu tun hat per se, ähm, dass das viele hemmt, aber es wäre halt gut für jedes Geschlecht, also zu wissen, was da was da passiert von Anfang an, ganz normal, äh, ja, ja, deshalb die Spiele, genau. Also ich habe selbst ein, ein Memory-Spiel machen lassen. Also das ist da halt tatsächlich schon, ab wann kann man Memory spielen? Mit drei, mit vier? Und den Kindern ist es wirklich egal, was sie da drauf sehen. Also Und sie finden es vielleicht lustig und interessant. Ähm, genau, also das ist eben, Memory darf man eigentlich gar nicht sagen. Ich habe letztens von, von der Firma Ravensburger ein Schreiben bekommen, Gott sei Dank ein sehr nettes und nicht gleich eine Klagsandrohung, dass Memory eine Marke ist und nicht ah, okay. nur eine Spielbezeichnung. Ja, also ist es ist ein Menstruationsmemo. Ja. ja, so heißt es jetzt. Genau, also da dabei ist ein kleiner Infofolder für die Größeren. Die können halt dann zu so den einzelnen Produkten nachlesen. Da geht es um also um, um Gefühlslagen, um Menstruationsprodukte, um den Uterus als Ursprung der Menstruation und das. Also es wird halt so Kurz, knackig, äh, abgedeckt, genau.
0: Mhm. Für
1: Ältere gibt es auch ein Spiel, ähm, das funktioniert wie Kalaha, das ist so ein afrikanisches Brettspiel äh, und halt in dem Fall mit roten Tröpfchen, die so weitergelegt werden in Wulven und dann zu einer Binde wandern. Also es hat, es hat eine, eine wunderschöne Haptik, es ist, so, es ist ein, ein Holzspiel aus, aus einer bayerischen Tischlerei, ähm, und mit vielen Fragen dabei, die im Laufe des Spiels äh, beantwortet werden können.
0: Genau. Sehr spannend. Da, lernen,
1: da lernen auch die erwachsenen Mitspieler recht viel dabei. Das ist wirklich spannend. Das gefällt mir sehr. Mhm,
0: mh. Ja,
1: genau. Das ist eben so ein, ein Segment, das ich mit dabei habe. Ähm, ja. Ich hätte hab noch ein paar andere Spielideen, nur ich habe gelernt, dass es da, ähm, dass es ein großer Aufwand ist, das herstellen zu lassen und ja, falls ich es noch einmal angehe, werde ich mich vorher um Förderungen kümmern und so und ja. und weiter. Ja.
0: Mhm, mhm. Ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, also dieses Geschlechtsübergreifende. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, die Männer mit ins Boot zu nehmen. Und mhm. für viele Frauen ist es halt auch selbst in der eigenen Beziehung, in der eigenen Partnerschaft ein Tabuthema. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, dass wir uns öffnen und einfach viel selbstverständlicher äh, mit unserer Menstruation umgehen, weil wie sollen es die Männer sonst verstehen und lernen? Also ich finde es sowieso ganz wichtig, über den eigenen Zyklus zu sprechen mit dem Partner, weil das schon mal sehr viel Druck und Spannung in gewissen Phasen rausnehmen kann, ja. dieses Bewusstsein. Ähm, aber eben auch, was die Menstruation angeht, die Männer da einfach auch aufzuklären und ihnen zu erzählen, ja, was, was hat es damit auf sich, wie fühlst du das an? Und sich da auch nicht zu scheuen, eben jetzt ähm, mit Menstruationsunterwäsche und so vor dem Partner zu hantieren. Ja. Ich glaube, dass es ähm, das ganz wichtig ist, es immer mehr zu normalisieren. Hm.
1: Ich glaube, das ist noch ein großes, großes Thema. Ja. Es gab kürzlich, also eh Anfang des Jahres, eine Umfrage in Österreich, und also da gibt es einerseits diesen, diesen Anteil der Männer, die das eh, das ist Frauensache, die das gar nicht wissen wollen, dann gibt es aber auch einen recht großen Anteil, die sagen, also es würde sie schon interessieren, aber sie wissen nicht, sie trauen sich nicht fragen. Also sie werden von vornherein einfach nie eingebunden in dieses Thema und deshalb ist es, also für die Männer fühlt es sich noch mehr tabuisiert an als für uns. Da habe ich vorher auch noch nie drüber nachgedacht, aber es ist verständlich, Mhm, ja. wir gehen wenigstens damit um oder sprechen mit einer Freundin, mit der Mama mit wem auch immer also
0: mhm.
1: im geringsten Fall und mit Männern spricht gar niemand
0: ja, das heißt einfach auch die Einladung an die Mamas die die Buben haben da normal damit umzugehen und offen von Anfang an ähm, darüber zu sprechen und eben auch mit dem, mit dem eigenen Partner drüber ja. zu sprechen ja, ja. Gut, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne ergänzen möchtest, was du noch loslassen, loswerden möchtest, loslassen, sage ich schon.
1: Ja, loslassen ist immer gut. Ja, ja. <lacht> ja ich, also jetzt gar, gar nichts besonders konkretes. Ich denke mal, also so entspannt wie möglich damit umzugehen oder einfach sich mal was Spielerisches mit reinzuholen, finde ich fein. Ja? Also das ist so. Keine Ahnung, sich mal hinzusetzen und einfach nur ein Hulvermandala zu malen, ist auch schon mal was. Ja, also es ist nicht und ja, also wir müssen es nicht übertreiben und nicht über unsere Befindlichkeiten drüber steigen, also nicht davon, nicht drauf herumtrampeln. Du weißt, was ich meine. Also mhm, einfach -hmm. auf uns achten. Wenn mir gerade was unangenehm ist wenn ich es, aus welchem Grund auch immer, das hat ja immer irgendwelche Gründe, wenn ich es gerade, wenn ich es grauslich finde, ähm, mir jetzt einfach eine Unterhose anzuziehen und dann das anzuhaben, auswaschen zu müssen, dann mache ich es halt jetzt mal nicht. Aber man kann, ja. kann irgendwo anders beginnen.
0: Hm.
1: Oder also ich glaube,
0: man weiß. darf sich da auch selber challengen und vor allem auch hinterfragen, okay, warum finde ich es jetzt grauslich? Was ja. ist da genau dran grauslich? klar. Ja. Und ähm, sich vielleicht auch einfach dann Step-by-Step Step damit anzufreunden, daran ja. zu gewöhnen. Ich glaube, so ging es allen von uns, ja, als wir eben diesen Step gemacht haben von nur Tampons zu anderen Produkten. Ja, ja,
1: ja, ja du hast recht. Ja, es ist, es ist eine, eine Überwindung auf eine gewisse Art, ne? eben, aber wie bei allen Dingen, die ich noch nie gemacht habe. Absolut, ist kein, genau. Mhm. gar Kein Alleinstellungsmerkmal. Ja,
0: ja genau. Neue Wege gehen braucht immer eine Spur ja, Mut und Neugier und das darf man auch in dem Bereich haben. Ja, schön. Mhm. Ja. Schön. So, dein Periodenladen, wo ist der genau? Ähm, was erwartet einen dort? Gibt es da Beratungen von dir und wann hat der auch geöffnet? Muss man sich da vorher anmelden oder wie kann man dich auch ansonsten gut erreichen? Website, Social Media... Genau,
1: Website, also mein Laden heißt Rotmarie, www.rotmarie.com. Genau, Social Media, rot.marie, also auf Instagram. Ähm, ich bin im vierten Bezirk, es ist fußläufig vom Hauptbahnhof, in zehn Minuten ungefähr. Äh, Adresse ist Seisgasse Nummer drei. Äh, also es ist jetzt, äh, ist abseits von der Favoritenstraße, von der unteren Favoritenstraße. Äh, momentan bin ich immer am Freitag dort. Also generell jetzt im Sommer machen wir ein bisschen das Also ich fange erst um drei an, von drei bis sieben am Abend. Am besten aber tatsächlich immer auf die Homepage schauen, weil ich auch noch so am Ausprobieren bin, was, ist, was sind gute Zeiten. Also den Freitag, den habe ich von Anfang an genommen und tatsächlich momentan nur am Freitag. Es ist ja ein Shop-in-Shop-Konzept. Also ich habe mich bei Frauen eingemietet, die nachhaltige Mode aus Europa verkaufen. Ähm, ja, wir harmonieren einfach gut und ich bin da bei denen mit dabei. Es ist ein, ein, ein wirklich großer Laden mit viel Potenzial. Ähm, wenn der oh, Freund... Das heißt,
0: da gibt es auch sonst interessant die, die, die Ja, Menschen genau. Ja. Ja. Also, es
1: gibt mhm. was für Kinder, es gibt was für Frauen. Also es ist so, es, es deckt so das, das ganze Frauenspektrum mehr oder weniger ab. Ja? Also es ist von mhm. Montessori-Spielzeug über Kinderschuhe, nachhaltige Wäsche auch für Kleine äh, bis, zur, bis zur Frauenmode. Alles nur aus Europa. Mhm. Und dann eben Periodenwäsche. In der letzten Zeit, das habe ich noch gar nicht erwähnt, bekomme ich immer wieder Anfragen von älteren Frauen, also Thema Blasenschwäche, auch oh ja. mhm. Inkontinenz.
0: Mhm. und
1: stell fest, großes, großes Thema, fast noch mehr im Tabu als die Menstruation. Und, aber gleichzeitig freut es mich, dass da was kommt. Ja? Und, und es bietet sich an, das ein bisschen parallel zu verwenden. Also zumindest bei Blasenschwäche auf jeden mhm. Fall, weil das betrifft gleich einmal eine Frau und darüber sprechen wir so gut wie gar nicht. Ne? Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ja, genau, Freit Freitag ist geöffnet. Wenn Freitag gar nicht passt, also ich bin auch auf Anfrage einfach per Mail erreichbar. Steht mhm. auch auf der Homepage so und man, wir können uns auch individuell was ausmachen, genau.
0: Schön. Super. Ja. Das ich heißt, du berätst dann auch wirklich und gehst dann darauf ein, ähm, genau. wenn ich noch gar nicht so recht weiß, wohin die Reise gehen soll.
1: Genau. Ja. Also ich bin dann freitags bin ich persönlich vor Ort. Genau. Also es ist halt an den anderen Tagen. Meine Kolleginnen sind schon gern bereit, auch mal was, was herzugeben. Nur die mhm. also, informiert ist, das bin ich. Ja. ja.
0: Schön, super. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken in den Show Notes. Und ähm, ja, ich finde es eine coole Sache. Ich werde auf jeden Fall auch selber demnächst mal bei dir vorbeischauen. Danke. Das Schwämmchen, was du erwähnt hast, interessiert mich besonders. Ja. Also ich habe auf jeden Fall auch wieder viel dazugelernt durch unser Gespräch. Und vielen Dank für deine Offenheit. Und ich ähm, finde es schön, dass wir uns gefunden haben, durch Zufall ja. oder auch nicht Zufall. Ja. Und äh, bin mir sicher, dass unsere Wege sich da weiterhin immer wieder kreuzen werden. Ja,
1: ja schön. Ich danke Dank für dir die sehr. Einladung, Angelika. Ja.
0: Danke dir und alles Liebe.
1: Ja, auch. Danke. Ciao.